0: Jetzt beginnt der Reigen der Briefe und der erste Brief ist gleich eine Besonderheit, den an diesem Brief an Karin Michaelis haben gleich mehrere Personen mitgeschrieben. Wir stellen Ihnen nur drei vor. Adolf Loos, Eugenie Schwarzwald und ihr Mann Hermann. Wir schreiben das Jahr... Wien, 22. Jänner 1911. Liebe, verehrte, gnädige Frau Karin Michaelis, schreibt Adolf Loos. Heute Sonntag hat uns Frau Dr. Schwarzwald ihren Brief vorgelesen. Gegen Schimpfereien bin ich wetterfest. Aber auf Lob und gar so viel Lob ist meine Gemütsverfassung nicht eingerichtet. Mein seelisches Gleichgewicht suche ich durch den Gedanken wiederherzustellen, dass Sie, liebe verehrte Frau Michaelis, bei meiner längeren Bekanntschaft einige Einschränkungen machen würden. Soll ich Ihnen mitteilen, wie sehr, hier endet los Handschrift, Genia schreibt weiter,
1: wir uns freuen würden, Sie wiederzusehen. Du bist ein so reizendes kleines Mädchen, dass man sich durch deine Begabung gar nicht bedrückt fühlt und dir deine Berühmtheit ohne weiteres verzeiht. Es ist schön, tröstlich und wohnlich, mit dir zusammen zu sein. Komm eher baldigst wieder, denn wir brauchen dich dringend zum Leben. Ich liebe sie, kleine Karin. Und jetzt schreibt Hermann weiter.
0: In den Zeitungen habe ich mich über alle ihre literarischen Taten detailliert informieren können. Nun können sie denken wie schrecklich neidisch und eifersüchtig ich war, von Genia brieflich und mündlich über ihre Reize unterhalten zu werden und inzwischen aufs Fadeste mich in Berlin beschäftigen zu müssen, statt auch in Wien dabei zu sein. Sie müssen also furchtbar bald wiederkommen, um sich wenigstens zu überzeugen, ob ich meine Frau verdiene. Alles liebt
1: Sie hier. Südbahnhotel Semmering bei Wien am 27.08.1915. Meine süße geliebte Karin, es ist ja ein trauriger Beweggrund, der dich die Heimat aufsuchen ließ. Und doch bin ich froh, seit ich dich auf neutralem Boden weiß. Irgendwie fühle ich dich näher. Als du fort warst, war ich tagelang krank. Ich kann deine Abreise schlecht vertragen. Dann kam neue Arbeit und half das Herzeleid verscheuchen. Der Kriegsort für junge Mädchen wurde gegründet. Die Kommune musste mir die Wohnung geben. Das Ministerium 500 Kronen monatlich und ebenso viel bekomme ich monatlich von privater Seite. So erziehen, speisen und begleiten wir seit 1. Februar 1915 45 arme junge Mädchen, die dabei Haushalt lernen. Auch meine anderen sozialen Sachen blühen und gedeihen. Arbeit gab alles dies und die Schule dazu, über genug. Aber ich habe das Schuljahr mit leidlichem Humor zu Ende geführt. Zum Schluss habe ich noch eine große Freude erlebt. Ich habe ermittelt, dass etwa 60 unserer Kinder heuer zu arm sind, um in den Ferien aufs Land zu gehen. Da mein Geburtstag vor der Tür stand, bat ich alle Menschen, mir bares Geld zu schenken. Ich habe 9000 Kronen bekommen. Dafür habe ich im Salzkammergut drei Häuschen gemietet und habe alle Kinder mit Tante Maria, Tante Luise und Fräulein Elsa Reis hingeschickt. Sie haben herrliche Ferien gehabt, mit Schwimmen, Rudern, Bergpartien, Festen. Die Kinder haben bis zu 16 Pfund zugenommen und schwören, das seien die schönsten Ferien ihres Lebens, obgleich sie alle Hausarbeit selbst machen mussten. Zum Schluss kam ich zu ihnen und kurz darauf auch Hemme, Loos und Franz Oppenheimer. Da wurde jeder Tag zum Fest. Nun habe ich mich leider dabei, wie bei der mühsamen Heimreise mit 65 Personen, zu sehr angestrengt. Ich bekam eine Stimmbandlähmung und sitze nun seit fünf Tagen allein in der Verbannung auf dem Semmering, um meine Stimme wiederzubekommen. Und Dienstag beginnt für mich das neue Schuljahr. Musik
0: Wien, 1.9.1919 Geliebtes Geschöpf, tausend Briefe schreibt mein Kopf an dich und zehntausend mein Herz. Meine Hand aber kommt nicht dazu. Mein Leben ist ein Kampf. Und wenn nicht ich nicht jenen Mut halte, der früher oder später den Widerstand der stumpfen Welt besiegt, wäre ich längst erlegen. So aber geht's weiter. Hemme und ich haben heuer leider keine Ferien bekommen. Er arbeitet daran, die letzte Not unseres Landes zu verhindern. Ich habe ein paar tausend Menschen schöne Sommerferien verschafft. Das war alles so. Bis zum 15. August habe ich 16 Stunden täglich am Telefon gesessen und habe Sprechstunde gehalten. Dann bin ich auf den Harthof im gefahren, um Ferien zu haben. Aber es ist nicht gegangen. Ich war kaum einen Tag hier und keine Stunde in Ruhe. Telegramme, Telefon, Expressbriefe, Boten. Ein kleiner Auszug aus den Ereignissen. Kolonie Ischl. Vier Kinder haben Scharlach. Alles gut ausgegangen. Kolonie Weidhofen. Zehn Kinder müssen weg, weil der Arbeiterrat findet, dass sie zu gut aussehen. Kolonie Küb, auch am Semmering, die abscheulichen Schwestern haben mehrere hundert Kilo Lebensmittel verkommen lassen. Kolonie Fischau, die Gelder reichen nicht. Kolonie Reichenau, sieben Mädel müssen weg, weil sie eine Kollegin boshaft gekränkt haben. Dabei... Fortwährend Kinderwechsel, Eisenbahntransporte, Lebensmittelanschaffungen, Medikamente, Wechsel der Aufsichtspersonen, normale Arbeit, anormale Arbeit. Selbstverständlich Unvorhergesehenes. Arbeit fürs Herz, für die Hände, für den Kopf, Nervenkrisen. Zuletzt. Fazit, Dankbriefe, Kinderbilder, Gedichte, Sommerglück, Freude, Schönheit, also alles in Ordnung.
1: Grundlsee, 17.07.1925 Liebe kleine Karin, ich bin an meinem Geburtstag so gefeiert worden, als wenn noch nie vorher jemand Geburtstag gehabt hätte. Und vor allem, als ob ich noch nie Geburtstag gehabt hätte. Ich habe 286 Blumensträuße bekommen. <lacht> einen Ledermantel fürs Auto, einen Abendmantel fürs Theater, in das ich nie gehe. Eine Gummibadewanne, viele schöne Kleider, Wäsche, Bücher, Zuckerl. Alles war schön und gut und süß. Aber das Beste war dein Brief. Ich habe ihn, den 60 Menschen, die an diesem Tag bei uns gespeist haben, mit Hinweglassung der diskreten Stellen immer wieder vorgelesen. Ich danke dir.
0: Wien, 12.01.1929 Geliebte Karin, ist das nicht komisch, Vorgestern hatte ich das Gefühl, jetzt darf man an Karin schreiben. Heute erhalte ich die Bestätigung von Herrn Hansen, ihrem Arzt, dass man es darf. Also geht es dir besser. Mein Herz spielt einen Jubelmarsch. Deine lebensvolle Existenz ist so sehr ein Bestandteil meines Lebens, dass ich mich beinahe entzählt fühle, wenn, ich, wenn es dir schlecht geht. Dir hat es Gut zu gehen. Dir muss es gut gehen. Niemand hat dir etwas zu leide zu tun. Alle Leute haben dich zu bewundern. Du musst so viel Geld haben, dass niemand sich vergeblich an dich wendet."
1: Wien am 1.11.1929. Ich bin heuer ganz besonders fleißig, unterrichte viel schreibe meine bescheidenen Artikel, um etwas Geld zu verdienen, lerne fleißig Englisch, singe hier und da mit einer ehemaligen Schülerin und bin wieder sehr gut bei Stimme, halte Sprechstunden, vermittle Stellen, verschaffe Geld und Kleider und kränke mich, dass die Welt so ist, wie sie ist. Aber das kann ich nur bei der Nacht, da ich tagsüber voll beschäftigt bin. Mein Pessimismus hindert mich nicht, einige wenige Menschen auf der Welt vollkommen zu finden und heiß und bedingungslos zu lieben. Wer diese Leute sind, weißt du. Deine getreue Genia.
0: Wien, 9.9.1930 Geliebte Karin, also ich bin jetzt seit zwei Monaten in Grundlsee und obgleich es 25% der ganzen Zeit gedonnert, geblitzt, geregnet und geschneit hat, seit vier Jahren gab es zum ersten Mal wieder echte Salzkammergutwetter, war ich so glücklich kaum jemals im Leben. Erstens ist Hemme gesund und froh. Zweitens ist das Klima in hohem Grade nervenberuhigend. Drittens hat sich der Seeblick ungeheuer zum Vorteil geändert. Besseres Publikum, besseres Essen, schönere Feste, anmutigere Ordnung. Dazu hatte ich den ganzen Sommer über alle meine jungen Freunde hier.
1: Grundlsee, 1931 Ich sitze auf meinem Balkon und diktiere einer freundlichen und tüchtigen Frau, die mit ihrem Kind zur Erholung weilt, mir aber beinahe täglich einige Stunden widmet, um meine Artikel und Briefe zu schreiben. Auf den beiden Sofas, von denen der Tisch mit der Schreibmaschine umgeben ist, liegt rechts ein junges Mädchen, links links. Ein junger Bursch. Du siehst mein Leben unveränderlich.
0: Grundelsee, 9.08.1932. Es ist ein sehr merkwürdiger Sommer. Die schmerzliche Spannung, die in der Welt existiert, hat alle alten und jungen Menschen, die mir nahe stehen, hierher getrieben. Aus ihnen ist eine Prozession geworden und Grundlsee ein Wallfahrtsort, zu dem alle eilen, die mühselig und beladen sind. Ich hätte alle Ursache, mich meiner Beliebtheit zu freuen und der Wichtigkeit, die man meiner Existenz beilegt. Aber ich finde bei all dem Getriebe nichts als Trauer. Wie schlecht muss es den Menschen gehen, wenn das bisschen Liebe, das ich ihnen zu schenken vermag, sie zu solcher Exaltation bringt. Arme, irregeleitete Welt. Nie habe ich das Wort, die Welt ist herrlich, überall, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual so genau verstanden wie gegenwärtig. Ich selbst fühle anders. Ich kann nicht ganz verzweifeln, solange der Bach so schön rauscht, solange die Aussicht von einer Terrasse schöner ist als jede Theaterdekoration und solange wir jede Woche ein Konzert haben, bei dem Lotte Leonard Schubert singt. Oder Rudi Serkin Bach spielt. Manchmal habe ich ganz deutlich das Gefühl, dass wir uns von der Welt absolut frei machen müssen. Dass es besser wäre, keine Zeitungen zu lesen und seine Zeit lieber auf seine Freunde und die Natur zu verwenden. Ist das eine Alterserscheinung? Mir kommen alle irdischen Güter geradezu komisch vor. Dagegen finde ich es wichtig, dass der vierjährige Tommy sich alle größte Mühe gibt, den anwesenden Franzosen und Engländern Deutsch beizubringen. Das sind ganz arme Leute, sagt er, die können kein Deutsch. Letzthin wie er einen jungen Pariser, eine Eierschale auf dem Frühstückstisch und gab dazu die Erklärung, dieses war einmal ein Ei. Warum sagst du nicht, das ist eine Eierschale, fragte ein vorwitziger Erwachsener. So weit ist er noch nicht, erklärte Tommy. Ich fürchte, wir sind alle noch nicht so weit, um die Dinge genau zu verstehen, die uns umgeben. Sonst gäbe es keine politischen Parteien, keinen Unfrieden, der alle zerstört. Keine Taktlosigkeit, keine Herzlosigkeit. Kurz, alle wären wie meine Freundin Karin Michaelis, die das beste, feinste Instrument ist, welches jemals ein Künstler gemacht hat. Darum... Und aus 1500 anderen Gründen lieb dich unermesslich bis zum letzten Atemzug deine Genia. Wir schreiben das Jahr 1932 und das ist ein, eine Zeitenwende, kündigt sich in diesem Brief an und um diese auf diese Zeitenwende gerüstet zu sein wir nun eine kurze Pause.